0: Le décryptage de David Barou
1: avec les échos.
0: Et avec la banque postale engagée aux côtés de ceux qui font l'économie de demain.
1: Bonjour David Bonjour Renaud Apple a décidé d'accentuer son offensive dans le monde des services financiers.
0: Ben, vous vous en souvenez, hein, Apple a déjà lancé il y a quelques années son, son service Apple Pay. C'est le niveau le plus basique, proposé partout. Hein. C'est ce que vous pouvez transformer votre iPhone ou votre Apple Watch en une carte de crédit. Vous, vous, vous stockez votre information de, de votre carte bleue dans le, le porte-monnaie, le, le wallet électronique d'Apple. Et ensuite, sans contact, vous payez en approchant votre smartphone d'un terminal de paiement. C'est très pratique le niveau 2 des services qui est proposé seulement aux états unis c'est qu'Apple a lancé sa propre carte de crédit. Là, ils se sont associés avec la banque Goldman Sachs. Et du coup, vous avez une carte dématérialisée, totalement gérée par Apple. Et là, ils viennent d'annoncer un nouveau service de paiement fractionné. C'est ce qu'on appelle le buy now, pay later en anglais. C'est un genre de crédit à la consommation hyper simple, en quelques clics. Ça permet d'obtenir, au moment de régler un achat, de dire que finalement, on ne veut pas le payer d'un seul coup, mais qu'on veut payer en 3, 4, 5, 6 fois sur plusieurs semaines. On étaille le paiement. Et c'est en général pour de petits montants, pas plus d'une centaine ou quelques centaines d'euros. Alors, pourquoi Apple vient sur ce marché Déjà parce qu'il y a de la demande, hein. les jeunes ou les ménages qui ont des fins de mois difficiles apprécient cette option. Ensuite, Apple, c'est un vendeur de matériel électronique, mais aussi de plus en plus de services. Il propose de la musique, des vidéos, des jeux, du stockage de photos, des services financiers. L'idée, c'est d'abord de favoriser de nouveaux usages en intégrant de façon fluide le matériel et le service, le hardware et le software. Apple sait rendre les choses simples. Et puis en plus, si on a plein de services lié à son iPhone, eh ben on a moins de risque de, de changer de fournisseur. Ça, c'est bon pour Apple. Et puis, dernier objectif de la marque, c'est de créer des revenus récurrents. On peut facturer un, un service tous les mois, alors que vous savez, on ne change d'iPhone que tous les 18 ou 24 mois, et ça, c'est dommage pour Apple. Enfin, bon, qui dit nouveau service, dit aussi potentiellement plus de marge.
1: David, est-ce que cette offensive Apple
0: peut faire peur aux banques en fait, Apple s'attaque à la fois aux banques et aux start-up de la finance qui s'attaquent aux banques. C'est ce qu'on appelle les fameuses fintechs, comme le suédois Klarna. Le problème pour ces deux acteurs est double. Déjà, Apple vient essayer de leur piquer une partie de leur chiffre d'affaires. Et deuxième problème qui est fréquent avec les GAFA comme Apple ou Amazon, c'est que pour eux ce, ce nouveau métier n'est absolument pas central. C'est un petit truc en plus qui n'a même pas besoin d'être forcément rentable. C'est un produit d'appel. Et donc, bah, ils peuvent casser les prix mais du coup, bah, ça risque de faire baisser la marge et donc les bénéfices de tout le monde. D'ailleurs, dans sa version actuelle proposée aux états unis l'offre d'Apple de, de paiement fractionné sera gratuite et sans pénalité en cas de retard de paiement. Et donc, du coup, bah, quoi ils, font ils coupent l'herbe sous le pied de tout le système financier qui gagne beaucoup d'argent avec le crédit à la consommation et qui redoutait déjà un tour de vis réglementaire, car cette activité se développe très vite et est très peu encadrée.
1: Le décryptage de David Barou sur l'antenne de Radio Classique. Dans une minute, le journal. Je vous rappelle mon invité à 8h15. Bruno Jambard, le vice-président d'OpinionWay, well, nous présentera eh bien, le baromètre OpinionWay. Well. Les échos Radio Classique, le dernier baromètre avant le premier tour. Des...